0: Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 5, verso 15. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por toda, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son vida a nuestras vidas, Señor. Nosotros, Dios mío, estábamos muertos, pero tú a través de tu palabra, Señor, nos diste vida y vida en abundancia. Esta mañana te pedimos, Dios, que nos hable, Señor, a través de tu santa palabra una vez más. Como siempre te digo, Señor... Yo no tengo nada que ofrecer a este pueblo, pero Dios, tengo una ofrenda de pan y peces, Señor. Te pido que, la, que tú la bendigas, Señor, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hoy vamos a estar hablando bajo el tema Andando como Sabios. Bien, mis hermanos, las, la historia redentora de... Narrada en la Biblia es una historia que realmente va avanzando, no sea que no se quedó eh, detenida en ningún momento. Si usted lee la Biblia, siempre encontrará que Dios, a través de su pueblo, iba avanzando, iba creciendo, iba llevando un mensaje. Y cuando usted también lee el libro de Efesios, se da cuenta que esto es lo que Efesio ha mostrado. La historia redentora de nosotros como un hijo suyo desde la, desde la eternidad hasta nosotros. Eso es lo que ha hecho Efesio. Yo no sé si usted recuerda que cuando iniciamos esta exposición sobre el libro de Efesios, el apóstol Pablo inició hablando sobre que él nos había elegido desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos había llamado y que Dios nos había rescatado. También nos dijo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no pertenecíamos a la familia de Dios, pero que ahora ya nosotros pertenecemos a la familia de Dios. De alguna manera, ahí vemos la historia redentora narrada y nos vemos nosotros identificados en todo esto. El evangelio, mis hermanos, tiene que ver con andar. El evangelio tiene que ver con que nosotros caminemos y demos pasos. A veces damos pasos más grandes, otras veces más pequeños, pero siempre debemos de caminar. Nunca debemos quedarnos estáticos porque el Señor no nos ha llamado a estar detenidos, sino a que avancemos. Así sean pasos que otros no vean gigantescos o así sean pasos que otros no noten tu avance, pero no te puedes quedar detenido. Tienes que seguir avanzando. El libro de Ezequiel capítulo 36 versículo 26 el Señor narra lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar y podamos caminar. Anteriormente nosotros andábamos en vía contraria a Dios y andábamos camino inverso a lo que Dios había dicho. Pero Él ha tenido que hacer algo en nosotros para que nosotros podamos caminar y podamos seguir en el Señor y seguir en los caminos de Dios ¿Qué Dios ha hecho para que nosotros podamos andar y que nosotros podamos caminar dice el libro de Ezequiel 36 26 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pero oigan, ¿para qué? ¿Para qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Lo que el Señor ha hecho para que usted pueda andar en sus caminos tiene que ver obligatoriamente con cambiar su corazón. Dios ha quitado y ha transformado su corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne para que usted pueda obedecer y andar en los caminos del Señor. No es que usted lo planeó, no es que usted lo quiso así, no es que usted lo pensó, no. Es que Dios en su divina y misericordiosa voluntad, pues cambió su corazón para que usted pueda andar en los estatutos del Señor. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a ver ahí que el Señor también nos ha venido hablando de que debemos de andar, no debemos detenernos, tenernos, hermano. Efesios, capítulo 4, un capítulo antes del que acabamos de leer, versículo 1 dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. El apóstol Pablo está siendo demasiado intenso y está repitiendo una vez más, una vez más, de que debemos de andar como Dios nos ha pedido de que andemos. Los cristianos no, no andan como ellos quieren, los hijos de Dios que han sido llamados, que han recibido un cambio en su corazón, ya no pueden andar como ellos andaban en el mundo, sino que ellos han recibido ese cambio y ahora andan, pero ellos andan como sabios. En el versículo 17 de ese mismo capítulo, el apóstol Pablo vuelve y repite de que debemos de andar. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vuelve y lo repite el apóstol Pablo. Yo le ruego por favor, le suplico por favor que no andéis como los otros gentiles. O sea, este camino se trata de caminar. No se trata de que usted esté estático. No se trata de que usted venga aquí y reciba lo que usted recibió, eh, lo, que, lo que el Señor le, le dio un domingo, pero se quede estático toda la semana. Que usted no camine y no avance hacia el Señor es una contradicción de término. Si usted es cristiano, tiene que caminar. Si usted ha sido puesto en el camino, tiene que andar como el Señor le ha pedido que ande. Bendito sea el Señor. Jesús llamó a sus discípulos. ¿Y cómo era que Jesús le decía? Ven. ¿Pero qué le decía? Sígueme. Jesús nos ha llamado a que le sigamos, mis hermanos. Si alguno quiere venir en pos de mí... Le decía Jesús a sus discípulos, niéguese a sí mismo, tome su cruz, pero no que tome su cruz y que se niegue a sí mismo y se quede ahí donde está. No, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado del evangelio. El problema de todo esto no se trata de andar, se trata de andar, pero andar como sabios. Mis hermanos, el Señor nos ha llamado a que andemos de una manera sabia, que honre y que glorifiquen a Dios. Vamos a ver el versículo 15 del capítulo 5, donde leímos inicialmente. Mire lo que el Señor nos dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabios. Andar, mis hermanos, significa que debemos de estar en movimiento. Significa que no nos vamos a quedar estáticos. Significa que vamos a seguir avanzando. El evangelio es parecido como si fuera una caminadora de esa eléctrica. Esa caminadora eléctrica, una cam bien larga, usted va a comenzar a caminar. Y usted va a avanzar más y más a medida que usted camine contra la corriente. Porque usted va a caminar de una manera inversa a cómo va la caminadora. ¿Usted sabe, ha caminado alguna vez en una caminadora de esta? Que ella va hacia atrás y usted va hacia adelante. Pero hay algo interesante en esta caminadora. Si usted se detiene en ella, ¿qué pasa? Retrocede. Un día... Usted se va a poner a caminar, inmediatamente usted se pare en esta caminadora, se va a comenzar a retroceder. No crea que usted se va a quedar estático, ¡ay, estoy cansado! O usted camina o retrocede, o usted camina o va hacia atrás, o usted camina o se apea de la, de la caminadora, pero nunca se va a quedar en el mismo lugar. Así de parecido es el Evangelio de Jesucristo. Cuando usted decida detenerse, va a comenzar a retroceder. Cuando usted decida pararse, cuando usted decida un día de decir, voy a descansar, me voy a tomar una vacaciones, una pequeña siesta en el evangelio, va a comenzar a retroceder. Gloria al Señor. Pero andar como sabio que es, Andar como sabios. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene de que nosotros en cada paso que demos, demos pasos sabios, que honren y glorifiquen a Dios? Proverbio 1.7, quizás nos dé un poquito de luz. Dice Proverbio 1.7, el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. ¿Cuál es el principio? ¿Por donde comienza la sabiduría? Por temer a Jehová. Así que mis hermanos, andar como sabio tiene que ver con cuánto usted y yo temamos al Dios que nos ha llamado y ha cambiado nuestros corazones. Tiene que ver de que cada paso que demos en nuestra vida espiritual, que sepamos que estamos buscando honrar a un Dios al cual tememos y honramos y glorificamos por los siglos de los siglos. Amén. Andar como sabio tiene que ver con ese temor reverente que los creyentes tienen cuando reciben cualquier tentación. Ellos puedan decir, no voy a ceder y no voy a pecar porque yo tengo un Dios que puede ser deshonrado si yo peco. Que puede ser que se ofende si yo peco. Hay un Espíritu Santo que se contrita cuando yo le fallo. Andar como sabio tiene que ver con esto, hermano. Pero esto solamente es el principio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Señores, andar como sabios significa que nosotros imitemos a Jesús. Que nosotros intentemos parecernos a Jesús. Mire, busque en su Biblia, Efesios 5.1, más para arriba de donde usted y yo leímos, Vamos a ver qué nos dice Efesios 5.1. Porque el apóstol Pablo no está tirando piedra al aire. O está diciendo cosas desconectadas una de otra. No, es en secuencia. Efesios 5.1 dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero es interesante que él nos manda a imitar a Dios pero es como hijo amado, como un hijo que ama a su padre, que ha visto el ejemplo de su padre, puede decir, yo quiero parecerme a mi papá, así mismo nos manda a que nosotros le imitemos a él. En el versículo 2 dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué significa, hermano, andar como sabio? Significa que nosotros debemos imitar a Jesús en cada paso que demos. Yo no sé si a usted le pasa, pero regularmente a mí me pasa que cuando estoy en una situación, solamente me pregunto, ¿qué haría Jesús? Porque si yo pregunto, ¿qué haría Emilio? Quizás Emilio tenga una salida muy interesante, o quizás Pablo, o quizás cualquiera de ustedes tuviera una salida que me ayudaría a salir de esta situación. Pero no se trata de lo que usted quiera hacer, ni de lo que yo quiera hacer. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué Jesús haría en un momento como este, cuando a ti te ofenden? ¿Qué haría Jesús? ¿Pondría la otra moneda o sacaría el bate? <ríe> ¿O Jesús diría... Señor manda fuego y quémalo y consúmelo a todo. Jesús diría en un momento de aprieto en que alguien te ofende, te maltrata. Jesús diría, Señor, que, que lo consuma a todo. Manda fuego, Señor. O Jesús diría, Señor, perdónalo porque no saben lo que hace. Es a Jesús que debemos de invitar. En una ocasión, Jesús saliendo de una ciudad, le dice a los, los discípulos, Señor, mira, esa gente no quiere nada contigo. Yo puedo hacer una oración aquí mismo de que baje fuego y lo consuma todo. Jesús le dijo, ese no es mi reino. Yo no opero así. Yo no camino así. Mis hermanos, entonces andar como sabio tiene que ver directamente de cuánto nos parecemos a Jesús en nuestras pisadas. Que tú puedas ver tus huellas y ver las huellas de Jesús paralelas y tú puedas decir, todavía no se parece tanto, pero me estoy acercando. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, tenemos que andar como sabios. Yo quisiera también, mis hermanos, que hoy nosotros veamos dos puntos en la que el apóstol Pablo nos sugiere. Que debemos de andar como sabios. Él ha comenzado en este capítulo 5. Y va a mencionar unos cuantos puntos. Pero hoy nosotros vamos a ver dos de esos puntos. Que debemos de andar como sabios. El primer punto tiene que ver con nuestro tiempo. Y es los creyentes sabios. Hacen un uso adecuado de su tiempo. Si hay algo en la que Dios ha sido equitativo, ha sido con el tiempo que le ha dado a cada ser humano. En teología hay algo que se le llama gracia común y es esa gracia que Dios ha dado a cada ser humano. Dios ha dado cosas a todos los seres humanos que esa gracia que Dios ha repartido es común para todos. Porque cuando usted respira, usted no respira de una manera sola. Hay más personas también a su lado que están respirando y todos tienen esa gracia que Dios le ha dado. Sin embargo, hay personas que tienen problemas de la respiración. Hay personas que les falta el aire o que tienen problemas en algún pulmón. Hay personas que Dios le ha dado el, el placer de poder gustar la comida y que pueden comprar su comida. Todo el que está aquí, si ha llegado hasta esta edad, es porque ha comido. Esto es gracia común. Dios ha proveído. Sin embargo, ahí no hay mucha equidad que digamos. ¿Sabe por qué? No hay mucha equidad porque no todos comemos lo mismo. Hay personas que pueden comer algunas cosas mejores que otros, ¿sí o no? Hay personas que comen mejor que otros, que se alimentan más que otros. Hay personas hoy debajo de un puente buscando en un vertedero para comer. Pero aún así están comiendo. Ahora con el tiempo no ha sido así. El tiempo Dios nos lo ha dado a todos igual. ¿Alguien se puede quejar que no ha recibido 24 horas en un día? ¿Quién puede decir, yo no recibí 24 horas en un día? Dios ha sido equitativo a repartirnos el tiempo, hermano. Nos ha dado 24 horas. Y es interesante saber que nosotros con esas 24 horas regularmente nos inclinamos a lo que nosotros más amamos. Usted no reparte horas a cosas que a usted no le interesan. Usted no le va a dar su tiempo a cosas que a usted no le importan. Usted le dedica tiempo a lo que usted ama, a lo que usted quiere, a lo que a usted le interesa. Fíjese que cuando usted se enamora o cuando usted se enamoró, usted le podía pasar cuatro horas hablando con su enamorado o su enamorada. Y no había ninguna limitante. Y pasaba el tiempo y usted decía, wow, pero ya son las 11. Tenemos cuatro horas hablando, cinco horas. Porque no hay cosa que hable más ple que unos novios enamorados. Porque usted le dedica tiempo a las cosas que a usted le importan. Por eso Pablo ha comenzado a decir y ha comenzado por el tiempo. Porque él sabe que el tiempo es un regalo que Dios nos ha dado que debemos de ver en qué lo estamos invirtiendo. En el versículo 16, vamos a ver, hermano, lo que nos dice. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo primero es que él nos dice es que debemos andar, ¿qué? Como sabios. Pero lo segundo que él va a comenzar a atacar, y lo primero que él nos va a decir de esas dos cosas que vamos a ver hoy es que debemos aprovechar el tiempo, pero bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo, mis hermanos, que nosotros invertimos, determina qué es lo que realmente vale para nosotros. El tiempo que usted ha invertido en su vida, va a determinar o ha determinado lo que realmente a usted le importa. Si usted sabía que la empresa a usted le paga por su tiempo, las empresas están pagando por el tiempo que usted le dedica, no solamente es por el conocimiento. Porque si fuera por el conocimiento le pusieran a dar un curso y lo grabaran y de ahí ellos lo distribuyeran, no es por eso que le están pagando. Le están pagando por su tiempo. O sea, su tiempo tiene un valor monetario. Su tiempo tiene un valor económico. Su tiempo usted no lo puede desperdiciar como si no tuviera un valor. Y la industria del entretenimiento, hermano, la industria que se ha convertido en un fenómeno que es la industria del entretenimiento, nos ha cautivado y nos ha robado el tiempo. Fíjese que si usted se pone a analizar la mayor parte del tiempo, no solamente de los jóvenes, no solamente de los adultos, no solamente de los ancianos, muchas veces es dedicado a un aparato o a algo de entretenimiento. Hermano, la industria del entretenimiento se dio cuenta de que nosotros somos consumidores, consumidores de este tipo de material. Fíjese claramente que a ellos no les interesa que usted solamente compre su cuenta. Imagínese que todos todo los 30 o 40 o 50 millones que tenga una empresa de estas de suscriptores, solamente paguen la suscripción. Vamos a poner el caso de Netflix. Si todo el mundo paga Netflix, pero no se sienta a escuchar y a ver el contenido de Netflix, ¿Ellos van a seguir existiendo? No. Eso se va a convertir en una bola de nieve que en algún momento todo el mundo va a comenzar a cancelar la cuenta. Pero como todas las personas le dedican tiempo, que es lo que realmente vale, que es lo que realmente cuesta, entonces eso por eso funciona. Porque ellos pueden decir, a tal hora se está conectando tantos millones de personas a ver este contenido. Y en base a eso vamos a, po a poder producir más contenido parecido. O sea, el tiempo suyo vale dinero. Y el mundo lo sabe. Y la carne lo sabe. Y el diablo también lo sabe. El problema es que quizás tú y yo no lo sabemos. Pero nuestro tiempo cuesta. Y cuando usted dedica tiempo en cosas no espirituales, lo hace a costa de su vida espiritual. Cuando usted dedica tiempo que usted está sacando a cosas no valerosas, a cosas que no importan, a cosas que no trascienden la eternidad, usted lo está haciendo a costa de su propia vida espiritual. Hermano, esta industria del entretenimiento nos ha cautivado y nos tiene amarrado. Fíjese claramente que muchas veces usted abre su teléfono para ver cualquier contenido, una sola cosa, para ver si fulano le escribió. Pero ahí usted pasa 20, 30 minutos, una hora, dos horas, pero usted estaba haciendo algo antes de eso. Ellos se dieron cuenta, mis hermanos. Y es penoso que eso no solamente le pasa al no creyente, también nos pasa a los cristianos. Los cristianos estamos también amarrados por las corrientes del mundo. Y esto es penoso, hermano. Porque se supone que nosotros tenemos un corazón nuevo. Se supone que Dios nos ha transformado. Se supone que nuestra mente debe de ser una mente espiritual. Se supone que nuestra mente debe, debe, debió haber sido transformada. Y ya nuestro tiempo y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. El Señor, si algo está demandando tuyo, si algo Dios va a demandar tuyo, primero es tu tiempo. Tu tiempo. Qué pena, hermano, que muchas veces nosotros salimos de aquí. Vamos a nuestras casas. Y si Dios nos fuera a juzgar a nosotros por el tiempo que le dedicamos, estuviéramos perdidos. perdido totalmente, hermano. Si Dios nos fuera a juzgar por el tiempo que le dedicamos, o si nuestro amor se pudiera medir por el tiempo que pasamos con él en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, estuviéramos perdidos. los creyentes sabios no menosprecian su tiempo. No menosprecian su tiempo porque ellos saben que tienen que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Mis hermanos, cada objeto de esta tierra, cada cosa que tú tienes a tu lado, cada cosa que tú puedes ver a la que tú te inclinas y amas, te pide tiempo. Tiempo te está pidiendo. Si amas a un hijo, tu hijo te pide tiempo. Si ama a tu esposa, tu esposa te va a pedir tiempo. Y es una demanda latente para todos los hombres que, nos, que estamos aquí. Siempre las mujeres dicen, tú no me dedicas tiempo. Nos están, nos están pidiendo tiempo. Ellas pueden decir, tú me estás dando dinero. Tú me estás comprando, me compraste mi casa. Tú me das alimento, pero yo no quiero solamente eso. Yo quiero tu tiempo. Si eso es un hombre terrenal que está pidiendo tiempo, ¿qué no será tu Dios que te creó desde antes de la fundación del mundo? Tenía un plan para ti. Dios está pidiendo tu tiempo. Aleluya. Dios está reclamando tu tiempo, hermano. Porque lo que vale para ti requiere tiempo. Lo que, lo que importa en esta tierra, amigo que me escucha, que estás aquí, lo que importa, lo que realmente tiene valor, requiere tiempo. Imagínense el padre muy sacrificado que dice, me voy a los Estados Unidos a, a trabajar para darle lo mejor a mi hijo, a mi familia y se va a 10, 15 años, quizás 25 años, se va y le manda todo a la familia. Los hijos crecen, ellos hablan con su papá por videollamada, eh, su papá le da todo lo que él necesita. Pero usted cree que sus hijos van a tener el mismo afecto por su papá, que el mismo afecto de un padre que pobremente se ha trabajado, se, se ha matado trabajando para qué? Para darle todos los días de comer a sus hijos, pero que lo levanta en la mañana. Que le dice papi, vamos a llevarte a la escuela. Requiere tiempo. Tiempo es lo que nos necesitan nuestros hijos. Y tiempo es lo que Dios está pidiendo. Hermano. Una pregunta que el Señor nos hace en esta mañana es. ¿Podemos medir tu amor por Dios por el tiempo? ¿Medir el amor que tú tienes por Dios por el tiempo que tú le dedicas? No por el tiempo que tú vienes al culto. ¿Usted puede medir el amor o Dios pudiera medir su amor? que usted tiene por él, por el tiempo que usted le dedica. No es, que, no es que usted venga aquí las dos horas que usted está aquí. No. Es el tiempo que usted le dedica después que sale de aquí. Porque no crea que, porque usted se de, venga, venga todas las, todos los domingos y las, maña, las mañanas aquí, eso lo hace cristiano. Porque los cristianos Dios les pide su tiempo. Y si su tiempo nada más son dos horas de los domingos, ¿de qué vale? Si usted no puede sacar unas 20 minutos para dedicarle a la palabra de Dios en su casa cada día. Si usted no pudiera orar aunque sea cinco minutos cada mañana. No, Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy. Señor, tú lees más rápido que yo esa oración que está ahí escrita. No eso. Es que usted pueda dedicarle tiempo al Señor. Mire lo que dice Colosenses 4.10. Colosenses 4.10 dice que debemos redimir el tiempo. ¿Usted sabe lo que significa redimir? Redimir significa pagar un precio por algo que estaba esclavo. Lo que se está diciendo es que algo estaba esclavo. Y alguien pagó un precio para sacar ese ese algo que estaba esclavo. Ese alguien que estaba esclavo se pagó un precio. Le costó algo a alguien para que ese tiempo saliera. Y lo que nos está pidiendo Colosense 4.10 es que redimamos el tiempo. Es que paguemos la cuota de nuestra vida que nos toca pagar para redimir y aprovechar bien el tiempo. Y Dios nos va a juzgar, hermano, por el mal uso del tiempo. Porque todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha dado, Dios un día te va a reclamar por él. No crea que el hecho de que tú te pases cuatro horas viendo un programa de televisión y después te acuestes porque estás muy cansado para orar. Dios no te lo va a reclamar. Dios te lo va a pedir y te lo va a reclamar. Porque Dios es un Dios justo. Él es amoroso, pero Dios es un Dios justo. Hermano, yo no estoy jugando. Yo no vine para que usted me aplauda. Yo vine a decirle a usted que Dios le va a reclamar por su tiempo. Dios le va a reclamar a Manuel por cada uso mal, malo que él ha hecho del tiempo. Dios se lo va a reclamar. Por eso en esta mañana es una mañana para que nos arrepintamos de todo el mal uso del tiempo que Dios nos ha dado. De la misericordia que Dios nos ha dado. Y le digamos Señor perdóname porque realmente yo no puedo hacer, algo, no he hecho algunas cosas. Pero realmente reconozco que te necesito a ti para hacerla. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Dice el libro de Eclesiastes. Que Él ha puesto eternidad en el hombre. Pero yo quiero que usted sepa que de este lado de la eternidad, que asegura la próxima eternidad, no somos eternos. Aquí un día vamos a pasar. Aunque usted sienta que usted nunca va a morir, porque nadie, todo el mundo siente como que es eterno. Como que mañana se puede hacer. Lo que usted no hizo hoy, mañana lo puedo hacer. Y si no lo hice mañana, lo puedo hacer pasado como la dieta, el lunes, el lunes, el lunes yo voy a correr, el lunes yo voy a caminar, en enero, el primero de enero. Dios nos va a juzgar por nuestro mal tiempo, nuestro uso incorrecto del tiempo. Pero es interesante, hermano, que la Biblia dice que los días son malos. Pablo escribió eso hace como dos mil años. Para Pablo los días eran malos, allá, allá. David era malo. ¿Y si Pablo viviera en estos tiempos? ¿No diría que son peores? ¿No diría que Pablo, que los tiempos de, de su... que ahora son mucho peores? Y cada generación va a decir que los tiempos son peores. ¿Y si para Pablo los tiempos eran malos? Y él decía, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Es justificable que un cristiano pase tanto tiempo invertido en redes, en cosas vanas, que no pueda sacar un tiempo para el Señor? ¿Es justificable eso? ¿Es justificable que podamos decir, como todos los inconversos, dicen, yo no tengo tiempo? No es justificable. Sin embargo, mis hermanos, el Señor, en el libro de Mateo, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Cada día trae su propio afán, pero Él sigue diciendo, basta cada día su propio mal. O sea, mis hermanos, no hay día bueno. Miren, hay días en la que a usted le va bien, pero esos días probablemente también le causen tristeza en otro momento. Porque cuando usted... Este ve mal, y usted diga, Wow, hace tres años yo estaba tan bien. Hace tres años yo estaba tan bien. Por eso es que, que Proverbio de usted dice claramente: Mira, mire, mire todas las obras que hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad y aflicción de espíritu, hermano. Todo es vanidad. En esta tierra, todo lo que hacemos es vanidad. Aún lo que recibimos hoy, que parecemos que es bueno, es vanidad y aflicción de espíritu. Bendito sea el Señor. Hermano, hay un antídoto para este problema del tiempo. El antídoto que usted y yo tenemos para este problema del tiempo es mirar a Cristo. Mire a Cristo. Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el tiempo de su nacimiento, cuando llegó el tiempo fue que se cumplió el nacimiento de Cristo. Aún el nacimiento de Cristo tenía un tiempo. Aún su nacimiento, su llegada a esta tierra, tenía un tiempo. Jesús se perdió a los 12 años y cuando la madre lo va a buscar, ¿qué le dice Jesús a la madre? Jesús le dice, mira, en las cosas de mi padre me conviene estar. Mi tiempo es de mi padre. O sea, la razón por la que yo estoy en esta tierra es para vivir para mi padre. Si tu tiempo, mi hermano, no está adecuado a la vivencia de tu padre celestial, mira a Cristo y aférrate a Él. Mira a Cristo y aférrate a Él todos los días y dice, Señor, te necesito. En la boda de Caná, su madre le dice, mira, muévete, que se acabó el vino. Pero Jesús le dice, mira, tranquila, que no ha llegado mi hora. Jesús tenía una hora para todo. Para todo, él tenía una hora. Los hermanos de Jesús un día le vienen y le dicen, mira, revélate a tú allá, a los milagros. Tú no eres el hijo de Dios. Tú no eres especial. Jesús le dijo, no, tranquilo, que tampoco ha llegado mi hora. Entonces, mis hermanos, mira a Cristo. Cristo es el mayor ejemplo de que nosotros debemos de tener un tiempo para todas las cosas, incluyendo cualquier vanidad de esta tierra. Pero... Cristo tenía un plan eterno. Jesús en Gecemaní. Los discípulos estaban dormidos, cansados. ¿Saben lo que Jesús dijo? Despiértense, porque la hora ha llegado. Señores, nuestro tiempo vale. Nuestro tiempo vale. Nuestro tiempo no deberíamos estar desperdiciándolo en este mundo. Fíjese que ya usted ha ido avanzando en edad. Ya usted no es el jovencito aquel o la jovencita aquel de hace 20 años. ¿Y qué usted ha hecho con su tiempo? Mire a Cristo, hermano. Deja las excusas y lee. Deja las excusas y ora, medita. Haz de tu vida, haz de tu mente una mente espiritual. Cambia el titol por la palabra de Dios. Cambia YouTube porque a veces justificamos, no, porque es mensaje lo que yo estoy escuchando. Sí, sí, pero que esos mensajes te lleven a pasar tiempo con él. No sustituya lo que es insustituible. Pasar tiempo con el Señor no se sustituye por nada en esta tierra. Usted va a escuchar este mensaje grabado, editado, pero no sustituya eso. Con la palabra de Dios, por la palabra de Dios o por la oración. Bendito sea el Señor. Y el versículo 17 nos dice que por tanto no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Nuestro tiempo debe ser invertido claramente en buscar y en conocer la palabra del Señor y, y en conocer la voluntad de Dios. Nuestro tiempo debe de ser totalmente trabajado para conocer la voluntad del Señor. Y el segundo punto, hermano, que nosotros vamos a ver en esta mañana, y un poquito más breve, es que los creyentes sabios buscan ser llenos del Espíritu Santo. Los creyentes sabios que caminan sabiamente, ellos buscan ser lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 18. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Hay aquí hay varios debates en este texto. Hay un debate si se puede beber vino, si los cristianos pueden tomarse su copa de vino. Y aquí hay, se presenta este debate, porque muchas personas siempre justifican y buscan muchas cosas para su embriaguez. Pero dice claramente, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo es comparado aquí con la embriaguez. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo es comparado con la embriaguez? Dicen, no se embriaguen. Antes bien, llénense con el Espíritu Santo. ¿Qué Dios está diciendo aquí? ¿Qué Dios está buscando aquí? En el capítulo 2, de hecho, cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿qué decía la gente? La gente decía, Yo tan borracho. Esa gente tiene un solo humo, están aún más, están borrachos, esa gente están perdido, han perdido el conocimiento. Por eso, mis hermanos, la gente pensaba que ellos habían perdido los sentidos y por eso el Espíritu Santo aquí se pone en contraste con la embriaguez. Porque cuando tú eres cristiano, cuando tú buscas al Señor, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, la gente va a comenzar que, a pensar que tú eres otra persona. Que tú has sido embriagado del Espíritu Santo. Que tú has sido lleno por completo de él. O sea, no os embriaguéis con, con vino. Más bien, sé lleno del Espíritu Santo. La embriaguez te hace perder los sentidos, ¿sí o no? Te aturde. Los jóvenes que están en el mundo. O no los jóvenes, cualquier persona que no es cristiana. Cuando se, se ahuma, cuando se emborracha, ¿qué es lo que pasa? Pierde los sentidos. Y así los cristianos también pierden los sentidos. Pero los sentidos humanos. Es por eso que cuando a ti te invitan a cualquier cosa, que tú entiendes que tú no deberías estar ahí. Tú tienes uno sentido distinto. Ya tú no te sientes igual. Ya tú no has ha decidido embriagarte con vino de este mundo. Y es importante que nosotros no solamente veamos el vino aquí como algo, como el vino que conocemos, como la bebida alcohólica. Cualquier cosa que te haga perder la comunión, cualquier cosa que venga a quitarte el sentido espiritual, es embriaguez de este mundo. Y yo creo, hermano, fielmente, que hay muchos cristianos que están embriagados con los placeres de este mundo embriagados que usted lo ve que están anhelando tantas cosas de este mundo. Y usted se pregunta, pero no es que ellos Dios nos ha llamado para que anhelemos cosas celestiales, cosas espirituales. Es que Dios no nos ha llamado para que tengamos una mente espiritual. Y usted lo ve que van detrás de este mundo. Están embriagados. Han perdido la cordura espiritual, hermano. Si fuéramos a hablar del vino, si es lícito beber vino, si fuéramos a decir si se puede, la pregunta no sería si se puede, la pregunta sería si es necesario. ¿Por qué? Porque el mundo cuando quiere celebrar, ¿qué es lo que hace? Busca un vino, busca una bebida alcohólica, busca un ron. Pero los cristianos deberíamos tener otras cosas que nos satisfagan en esta tierra. Los cristianos deberíamos tener algo más espiritual que nos satisfazga en este terreno, en esta, en esta tierra. Algo que pueda llenar y sustituir el vino. Por eso dice la Biblia, no os embriaguéis con vino. Y el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Te puede beber el vino? Sí, te lo puedes beber. Pero la pregunta sería: si ¿sí es necesario, es necesario tú obligatoriamente para celebrar y sentirte bien beber vino, es necesario o es el Espíritu Santo no puede llenar tu ser por completo. Y el mundano siempre va a buscar una justificación. Jesús bebió vino y no solamente que bebió, es que lo multiplicó, y no solamente que lo multiplicó, es que lo hizo bueno. Gloria al Señor. La embriaguez no ha hecho perder, mis hermanos, muchas cosas espirituales. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es, no es un líquido. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. O sea, no es un líquido que se, que se, que se vierte en nosotros, no. Él es una persona. O sea, ser lleno del Espíritu Santo significa que no significa que tú vas a ser vaciado con un líquido de Él. No, no. Es que Él te va a llenar de Él. Es que el Espíritu Santo ha decidido llenarte Él mismo, hermano. Si el Espíritu Santo te ha llenado, hay cosas en ti que van a comenzar a cambiar. Hay cosas en ti que deben de comenzar a cambiar. ¿Cómo que? Como tu lenguaje. Como la forma como tú hablas, lo que tú cantas, la música que tú escuchas, las cosas que tú le dices a los demás, tienen que cambiar. Versículo 19, el 18 dice, no embriagueis con vino, sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, ¿con, con, con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la llenura del Espíritu Santo, David? ¿Qué es lo que hace, eh, hermano Tomás? Te cambia el lenguaje. Ya tú vas a comenzar a hablar cosas diferentes. Tú has sido lleno de algo que tú no puedes callar. Tú hablas, canta, predica todo lo que te sale es Dios de los poros. Todo lo que Él se acerca a ti tiene que decir, ¿y qué es lo que le ha pasado a Jeffrey? Pero Jeffrey ya es diferente. Ahora Jeffrey no habla de teteo ni de que yo qué, no, no. Ahora Jeffrey ha entendido que Dios los ha llenado y todo lo que canta es para la gloria y la honra del Señor. Tu lenguaje, hermano, que está aquí debe de ser cambiado por la llenura del Espíritu Santo. La música que escucha debe ser transformada también por la llenura del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Cantando himnos espirituales. Los salmos. O sea, una persona llena del Espíritu Santo es una persona vaciada de este mundo. Una persona que ha sido llena del Espíritu Santo es una persona que este mundo lo ha abandonado. Él ha, se, ha des, se ha desecho de este mundo. Mi hermano, el llamado en esta mañana es a que abandonemos el mundo. Abandonemos las cosas de este mundo. Nuestro tiempo debe de ser dedicado al Señor. Amigo que está aquí. Que ha venido aquí, que ha sacado este tiempo, que agradecemos a Dios que ha sacado este tiempo. Pero amigo que está aquí, ponte a pensar lo que tú has hecho todo este tiempo. ¿Qué tú has hecho con tu vida? ¿Ha glorificado tu vida, aunque sea un poquito al Señor? El Señor ha prometido que todo el que le busca a Él, todo el que se acerca a Él, él le transformará. No crea que tú lo vas a hacer con tus propias fuerzas. No crea que tú vienes a los caminos del Señor y vas a comenzar a caminar y a pelear solo. No, el Espíritu Santo te va a llenar y te va a transformar. Oh hermano, hagamos un mejor uso de nuestro tiempo, de nuestras vidas. Corrijamos las cosas que debemos de corregir. Miremos a Cristo en toda nuestra vida. Él es el mayor ejemplo. Todos fallamos en estas cosas. Pero el Señor nunca falló y nos dio ejemplo de que todo tiene su tiempo. Y de que todo tiene su hora. Aún para la muerte hay una hora. Qué pena que el día de nuestra muerte nosotros nos arrepintamos de todas las cosas que pudimos hacer que no hicimos. De todas las oraciones que pudimos elevar, que no elevamos. De todos los textos bíblicos que pudiéramos haber aprendido, que no aprendimos. De todas las oraciones, de todas las predicaciones a nuestra familia, que nosotros pudimos haber hecho en el último día de nuestras vidas y no hicimos. Porque un día es cierto que vamos a salir de esta tierra. Pero cuando salgamos de esta tierra, hermano, que podamos estar por lo menos un poquito satisfechos. Que nuestro tiempo fue dedicado al Señor. Que nuestras horas fueron para Dios. Señor, gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has permitido predicar en debilidad. Señor, gracias. Aquí está tu pueblo, Señor. Que ha escuchado tu palabra, Dios. Bendice, Señor, a cada uno. Permite que estas palabras, Señor, sean aplicadas a los corazones y que podamos, Señor, ponerle en práctica. Que nuestro tiempo sea para ti. Que nuestras horas, Señor, sean compradas y adquiridas para ti, Señor. Todo entretenimiento mundano, todo entretenimiento, Señor, mundano de esta tierra, quítalo de nosotros. Elevemos, Señor, nuestros ojos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.